1: Welkom bij aflevering... 44 inmiddels. Van de technoloog, dankjewel Ben. Ik heb het expres opgezocht voordat <laughs> ik daarop voordat ik... En ik vergeet ik... het altijd. Ja, verschrikkelijk. Goed zo. Uh, wordt een hele leuke deze keer. We gaan het hebben... Uh, wel een tijdje geleden hadden we een aflevering over ruimtevaart, over ja. commerciële ruimtevaart. Satellieten, low-earth orbit, uh, remote sensing, al dat soort zaken. Gaan het, uh, nu gaan we het, uh, de wereldruimte in. We gaan het hebben over reizen naar Mars en een paar andere wilde dingen. Naar aanleiding van Elon Musk, die uh, kort geleden uh, een hele hoop uh, nieuws daarover losliet. Hij wil naar Mars, dat wisten we al. Hij heeft er een uh, BFR, een big fucking rocket. Dat hij dat durft vind ik wel heel komisch, want dan moeten ze straks in het congres moeten ze daar ook over gaan hebben. <laughs> enfin, daar gaan we het dus over hebben. En wie brengen we daarvoor mee? Rob van den Berg, directeur van de Space Expo.
0: Welkom. Ja, dankjewel.
1: Hoe gaat het met Space Expo?
0: Ja, het gaat erg goed. Ja? Uh, we krijgen een, uh, een toenemend bezoekersaantal. En, uh, we, we hebben,
1: toenemend ja, van hoeveel naar hoeveel?
0: Ja, het lijkt erop dat we van eigenlijk jarenlang rond de 60.000... wat op zich niet verkeerd is, nu voor het eerst de 100.000 uh, gaan, gaan halen. Dat is mooi. Ja, ja zeker.
2: En, uh, en dat hebben we te danken aan André Kuipers. Is de, ja. Vanaf toen is die krik gekomen,
0: uh, nou, nee. ik doe, ik, ik doe mijn door. best om daar leuke tentoonstellingen neer te zetten uh, natuurlijk, maar uh, André Kuipers doet uh, verschrikkelijk ja. goed werk, dus sinds hij de ruimte in is gegaan uh, zie je een, een toenemende belangstelling. Vertoont hij zich daar ook vaak? Uh, ja, meestal niet publiekelijk, hmm. maar uh, oh. hij komt wel eens vaak langs. Zou langzijn. ook helpen, denk ik. Ja, dat zou zeker helpen, maar hij heeft het erg druk natuurlijk met, uh, ja, met andere lezingen, presentaties en dergelijke. Zeker. Af en toe is hij er bij ons, uh, ja. En uh, we hebben zijn capsule natuurlijk. Een capsule,
1: even denken, waarin hij terug is gekeerd... naar zijn verblijf in ja. het ISS.
0: Ja, dus hij is daarmee heen gevlogen naar het ISS... en een half jaar later weer mee terug op de aarde. En, en diezelfde capsule, die staat bij ons. Die konden ze missen? Um, die wordt maar één keer gebruikt. Dus eigenlijk okay. was het... Uh, ja, ja, dat is waar iemand Musk zich tegen verzet. Ja, dus precies, Het helft, die, dat die weg, 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 gedoe. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, hergebruik is toch uh, goedkoper, ja. uiteindelijk. Ja. Maar ja, je houdt dan minder uh,
1: expositieobjecten over.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus ik ben blij dat ze af en toe wat achterlaten. <laughs> ja, zolang het mij niet boven blijft.
1: Oké, okay. uh, hartstikke leuk. We gaan het dus hebben over um, Elon Musk en, en uh, plekken naar... Uh, voor, en reizen naar Mars. En zo. Um, en eigenlijk is het centrale punt is die dikke vette raket. Uh, ik heb even gedacht, wat, uh, wat, uh, hoe gaan we dat vertalen, de BFR? Ik, ik dacht, oh, de, BFR. De, de godvergeten ja. grote raket. Ja. Kan dat? Ja, Lijkt dat wil je nou ja, Ik dacht dat wil de directeur Gvr. vast niet overnemen, maar dus toch wel. De GVR. De GVR. Ja, grote vriendelijke raket. Ook nog, ja. Ja, ja. oké. Okay. Um, die raket, wat, wat mij opvalt aan, aan al dat gedoe rond spacertjes, eigenlijk um, dat ze communiceren met video's. En dan komt er zo'n video van een raket, en dan denkt iedereen dat die bestaat, maar dat is toch nog helemaal niet zo.
0: Nee, die raket bestaat inderdaad uh, niet. Um, hij heeft al wel raketten, maar uh, deze moet hij echt nog helemaal gaan. Ja, ze hebben de
1: Falcon vooral, he. dat is hun ja, werkpaard.
0: Ja, inderdaad. En die, uh, die vliegt. Uh, die heeft al een paar keer uh, een capsule naar het ISS gebracht. Ja. Als, uh, als enige commerciële organisatie. En um, ja, dat is een groot succes. Maar Elon wil dus verder
1: hij wil, hij wil naar Mars. Um, om, uh, we gaan daar een hele hoop dingen over uh, zeggen, zo direct, denk ik. Maar de, de hamvraag die mij op de lippen brandt, is eigenlijk: kan dat eigenlijk
0: wel? Um, ja, zeg ik wel gelijk, als optimist. Ja.
1: Um, het ik kan... wil het ook heel graag. Ja. Maar ik heb nog wat moeite om het te geloven.
0: Ja, het, het kan zeker. Maar uh, ja, ik zei het net al, hij is er nog niet. Dus hij moet nog gebouwd worden. En pas dan weet je zeker of het kan. Maar er ja. is geen reden qua technologie waarom dit niet zou kunnen.
1: Nee, want, want het hangt niet alleen maar af van een raket, denk ik. Hè? Het hangt ook af van of de mens de omstandigheden onderweg wel verdraagt. Bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat.
0: Ja, dat klopt. Uh, we zijn natuurlijk al naar de maan uh, gevlogen, lang geleden. Hè? Dus we kunnen mensen de ruimte inbrengen. Uh, ja. In feite is het ook dezelfde technologie om um, mensen naar het International Space Station uh, te brengen. Als je het tenminste hebt over het plan waarbij hij zegt, we gaan van de ene stad naar de andere stad vliegen. Ja, nou, daar gaan we het ook nog over ja. hebben.
1: Ja, nee, ik, ik had het even, ik, want, want zo'n raket bouwen kan best, maar ik bedoel eigenlijk reizen naar Mars, ja. dat eigenlijk wel. Dat is op, ja. op best wel een open vraag.
0: Ja, ehm... Um, Afstand is, uh, is natuurlijk een punt. Uh, als je naar de maan vliegt, ben je een paar dagen onderweg. Als je naar Mars wil vliegen, dan ben je toch al gauw een maand of zeven onderweg. En uh, die raket uh, zou je kunnen zeggen met de nodige aanpassingen, aanpassingen die vliegt wel. Hmm. Maar je moet natuurlijk die mensen al die tijd in leven zien te houden. Ja. En je moet ze ook nog zien te vermaken. Hè, want we ja. zijn natuurlijk wezens die ons snel vervelen.
1: Ja. En je moet voorkomen dat ze verweken.
0: Ja, ook nog eens een keer. Uh, dat wordt nog wel een uitdaging. Uh, daar hebben we natuurlijk al ervaring mee, want je bent ongeveer net zo lang onderweg naar Mars... als dat je als astronaut in het International Space Station uh, bent. Ja,
1: maar dan we, we weten hoe die terugkomen op het aardoppervlak.
0: Ja, dat hebben we gezien inderdaad. Dat is geen pretje, dan dat is niet makkelijk. Dat moet
1: aan alle kanten ondersteund worden.
0: Ja, inderdaad. En Op het moment dat je dus op Mars aankomt, dan ben je net zo zwak, zeg maar.
1: Ja, maar je hebt het wel iets makkelijker omdat daar minder zwaartekracht is.
0: Ja, de zwaartekracht daar is ongeveer een derde van op de aarde. Maar daar staat dus niemand om je te helpen. Dus nee, je moet zelf waar. uit je capsule klauteren en daarna zorgen dat je um, ja, gaat beginnen met overleven. Ja,
1: maar dat, dat zijn dus al geen kinderachtige dingen... En Elon Musk zegt, we gaan in 2022 gaan we vracht brengen. Uh, vracht brengen. Ja. En in 2024 gaan we met Eerste een bemanning. Geloof jij dat dat lukt?
0: Um, in, in die korte tijd dat ja, soort problemen oplossen? precies. Opnossen. Dat was eigenlijk een tweeledige vraag. Ja. Uh, ik... Ik twijfel of het lukt in die tijd. Hebben, want tot ja. nu toe hebben we gezien dat alles wat Elon Musk voorspelde... Hè, over het succes van elektrische auto's en dergelijke... zijn eigen ruimtevaartorganisatie... Uh, alles wat hij tot nu toe geroepen heeft, dat, uh, dat heeft hij gerealiseerd. Maar nooit binnen de planning die hij geroepen nee, heeft. Nee,
1: dat is ook waar. Ja, 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 ja. En, en uh, hij roept ook wel steeds wildere dingen, trouwens, onder ons gezegd en gezwegen. Want uh, die hyperloop is al vrij wild. En hij boert tunnels onder Los Angeles, geloof ik dat het is... Om het fileprobleem daar te verlichten. Dat, uh, ik, ik, ik vraag me wel eens af of hij nog contact heeft met de realiteit.
0: Ja, ja wat ik net al zei. Ja, ja, tot de... nu toe. Ja, ja
2: dus het... later. Maar ook de timing is interessant. Hè? Ja. Dus hij haalt de productie van, het, uh, dus van een Tesla mo weet je, Model 3 niet. En uh, ja, ik vind dat nu op een gegeven moment te toevallig. Dat hij daardoor met zijn presentatie komt van SpaceX. Dat ze... ah. Ja, ja, ik, ik, ik denk dat dat uh, in elkaar grijpt. Business-wise vind ik het een beetje, een beetje afleiden van de problemen. Dan gaan we maar weer een, een greater uh, hairy goal zetten. Dat, dat gevoel heb ik. Maar goed, dat kan ook een gevoel zijn.
0: Ja, dat, 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 het is wel toevallig uh, inderdaad. Uh, het is, uh, hij is wel een visionair. Hij heeft geld. Het is een zakenman. Hij moet uiteindelijk ook geld verdienen. Dus, dus uh, hij zal niet te veel zomaar roepen. Ja. Maar uh, met wat hij, wat hij roept... Uh, prikkelt hij ook weer andere ondernemers natuurlijk... om daarop in te ja. springen.
2: Dat is waar. Maar ook met zijn hele SpaceX, die hele zeg maar, business case... want inderdaad zijn heel veel video's. Ik vind het ook mooi dat we weer video's uitleggen over wat Elon Musk vertelt. Dus over die video's. Maar er zitten dus nu 5 miljard dollar in de pijplijn, die allemaal mensen die allemaal bedrijven die de ruimte in willen, die hij allemaal klaar heeft staan en die kan hij nu dus nog allemaal uitvoeren en dat kost dus allemaal weer tijd. En zelfs zeg maar met de model 3, dus hij heeft heel veel werk in de pijplijn, maar hij kan het nog niet uitvoeren. Maar het is modus, dus die business case van SpaceX is dus nou, heel erg goed, want 5 ja. miljard ja. handel zit erin en ja. En dan is dus de vraag, krijgt hij, we kunnen naar, krijgt hij dat voor elkaar? En hoe snel krijgt hij dat voor elkaar, dat hij geld verdient? En hoe snel kan je dat geld wat je verdient weer gebruiken... om die, uh, uh, die GVR, wil jij hem noemen, hè? die GVR maakt? <lacht> dat is natuurlijk de...
0: Ja, dat, dat, dat is de grote vraag. Wanneer die dat inderdaad kan realiseren. Maar je ziet inderdaad dat uh, ruimtevaartorganisaties als NASA... Uh, ja. graag gebruik maken van de diensten van, uh, van SpaceX. Ja. Uh, omdat zij uiteindelijk toch goedkope uh, mensen in de nabije toekomst... en op dit moment al uh, vracht naar het International Space Station uh, kunnen brengen. Dus klanten staan inderdaad in de rij. En of we nou uh, 2024 naar Mars gaan of we gaan vijf jaar later naar Mars... Uh, dat is een droom die wordt ooit wel eens... een keer gerealiseerd. En hij zet zichzelf wel op de kaart als, als een grote ja. partij.
1: Ja, en en als, als grote opdrachtgever voor gewone retourtjes naar het uh, ruimtestation... gaat NASA dus eigenlijk grotendeels die marsreis betalen?
0: Ja, feitelijk wel. Dus dat doet Elon Musk heel erg slim. Ja... Oké. Okay.
1: Nog even over de terugkomst. Want die,
2: uh, die de GVR. Ja, ik ga hem nu ook GVR noemen. Leuk. Uh, de, ik heb gezien dat gaan ze 40 soort cabins maken. Want er moeten uh, zeg maar veel mensen in. Waardoor je zeg maar 100 mensen kan vervoeren. Maar je kan dus niet zoveel trainen. Ook niet in ISS. Dat je spiermassa nog een beetje op peil blijft. Dus dat is onmogelijk. Een mens kan niet zoveel trainen. Op de fiets zitten moeten ze natuurlijk. En uh, weet je, zeg maar gewichttrainingen doen.
0: Dat kan dus niet. Je
2: verliest altijd spiermassa. Je bent dus altijd ja, eigenlijk de
1: pineute fysiek gezien.
0: Um, ja, hij, hij wilde er wel rekening mee houden dat je kan uh, sporten aan boord al die tijd. Ja.
1: Ja. Je, je kunt de schade beperken.
0: Dat je kunt de schade. Ja, je kan het. Ik, ik heb van anderen wel eens gehoord dat, dat sommige astronauten fitter weer uit het ISS o, komen. Oh, dus. Zie je dat? Ja, omdat ze toch wel. Ja, je sport okay, elke dag twee uur lang. Ja. Maar je kan niet alle spieren even goed nee, uh, trainen nee. als dat je dat op aarde doet. Dus het zijn met name dan je lange spieren bij je lange botten. Uh, die kan je met fietsen, hardlopen, gewicht heffen. Kan je die uh, goed uh, bijhouden? Gewicht heffen? Ja, dat is leuk, hè, in de ruimte. Gewoon even duizend kilo optillen. Het is toch gewichtloos. Nee, dat, dat doen ze dus met allerlei veren en zuigers en dat soort systemen. Ja. Ja. Dus je kan de schade wel beperken. Je kan dus gewoon een paar uur per dag blijven sporten. En, en dan helpt het wel mee dat op Mars de zwaartekracht een stuk minder is dan op aarde.
2: Ja, ja. en er zijn meer dingen die overkomen moeten worden. Ik vind dat hele proces dat hij doet, dat hij... Dat, dat dus het van aarde loskomen, dat kost heel veel energie. Dus hij doet dan satellieten waardoor je wordt bevoorraad. Dat is een van die dingen. Kun je even uitleggen welke elementen hij gebruikt waardoor het wel lukt? Dus van aarde loskomen is een zeg maar, landen. Dat je kan landen, dat je hem kan hergebruiken, is een tweede. Goed sporten, dat mensen niet gek worden, dat is een derde. Welke elementen moeten er overwonnen worden waardoor het Volgens Elon
0: Musk wel lukt. Ja. Uh, het, het belangrijkste probleem is eigenlijk van wij kunnen best een raket ontwikkelen waarmee je naar Mars kan met mensen. Maar het probleem is inderdaad dat je ook weer eigenlijk weer terug moet. Uh, de organisatie Mars One die, die geeft aan zeggen. van nou ja, we gaan pioniers op Mars zetten en het is een enkele reis. Ja. Uh, je kan je afvragen of dat ethisch is, uh, etcetera. Uh, NASA en, en Elon Musk zeggen van uh, wij gaan mensen ook uh, terugbrengen. En eigenlijk, om het heel simpel te zeggen... Uh, kun je je voorstellen, je hebt een enorme raket nodig om naar Mars te komen. Je hebt eigenlijk ook weer een flinke raket nodig om terug te vliegen van Mars naar de Aarde. En die raket kan je niet meenemen. Dus waar haal je die raket vandaan? Waar haal je die extra brandstof vandaan? Ja, Dezelfde dus raket, toch? Uh, ja, het makkelijkste is dezelfde raket als je die weer opnieuw zou kunnen vullen. Uh, met brandstof. En dat is het uh, systeem waar Elon Musk het over he heeft. Uh, je kan met satellieten uh, om de aarde, vrachtschepen om de aarde... kun je zeg maar, uh, je raket opnieuw bevoorraden. En dan hoef je eigenlijk alleen maar van Mars met een veel lichtere raket... naar die bevoorradingsraket te gaan die al om Mars heen cirkelen. Mm, ja. En datzelfde trucje kun je bij de aarde ook weer uh, gebruiken. En dat je een raket hebt, dat is heel slim van Elon Musk... Een raket die weer kan landen, dat bespaart niet alleen geld, maar dat is ook zeg maar, een sleutel uh, tot succes uh, om vanaf Mars uh, weer terug te kunnen vliegen. Want je kan je raket op Mars laten landen. En op Mars heb
2: je CO2 en H2O, en daar, dat kan je omzetten in volgens mij C4
0: CH4 zei,
2: en CH2. Ja, en dat is weer de brandstof om weer terug te gaan.
0: Ja, uh, eigenlijk simpel gezegd, uh, er is water op Mars. En als er water is, ja. dan kan je dat omzetten in onder andere waterstof en, uh, en zuurstof. Dat ook. Uh, wat een hele belangrijke raketbrandstof is. Uh, jij noemde ch 4 well, ik, ik, ik zag het nee, 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 Dat vindt nee, ook ik, heel brandbaar. Hou me. <laughs> nou, dat is <laughs> mars, mooi. <laughs> dat is goed. Ja, maar op het moment dat je water hebt, dan kun je met uh, zonnestraling en zonne-energie... Ja, kun je water omzetten in raketbrandstof. Oftewel waterstof en ja. zuurstof.
1: Dan moet je wel uh, flinke koffer met zonnepanelen meenemen. Of gaan ze, gaan ze die ook ter plaatse maken?
0: Ja, dat is altijd een probleem. Hè? Of je moet het meenemen of je moet het ter plekke maken. Ja. Maar dan, dan moet je toch weer machines meenemen en grondstoffen en dergelijke. Ja. Uh, dat is dus nog wel een probleem. Je kunt uh, de plannen van Elon Musk zijn... om binnen vrij korte tijd 100 mensen op mars neer te zetten. Maar hij laat zich nog niet helemaal uit over... hoe ga je die 100 mensen dan in leven houden? En hoe ga je voor alle faciliteiten zorgen dat ze daar kunnen wonen... kunnen schuilen, uh, voldoende voedsel hebben... en ja. vervolgens dus inderdaad ook weer terugkomen. Kunnen.
2: Maar toch ook in die lavatunnels moeten ze toch wonen? Dat heb ik gelezen.
1: Het ja, ja, interessant is dus, dat de video die je laat zien... dat je ja, een bovengrondse stad... Ja, weet ik. Maar ja. ik las
2: juist... je moet geen bovengrondse stad bouwen. Je nee. moet laver... Ja. Ja.
1: Ja.
0: We ja, la
2: in de lavertunnels...
0: Ja. Je, moet, je, je moet onder de grond gaan leven. Want uh, om te beginnen heb je natuurlijk al... Uh, ja, je hebt geen atmosfeer. Nauwelijks. Hè, die is 200 keer dunner op Mars dan op aarde. Ja. Je moet je beschermen tegen meteorieten en Hier op aarde doet onze atmosfeer dat voor een hele, heel groot gedeelte. En je moet je beschermen tegen kosmische straling. Straling uit het heelal. Een straling van de zon die echt dodelijk is voor leven op het oppervlak. Dus als astronaut kun je ook niet heel lang in je ruimtepak op het oppervlak rondlopen. Anders bezwijk je aan die straling. Dus je moet onder de grond inderdaad. En dan moet je gebruiken wat er al is aan lavatunnels. Als je die daar kan vinden. Dan zou je daar inderdaad je stad moeten gaan bouwen.
1: Het klinkt nog niet alsof het een heel gezellig leven gaat worden daar.
0: Nee, uh, je zal altijd ingeblikte lucht blijven ademen. Uh, ja. Je moet ondergronds leven. En als je naar buiten gaat, dan moet je een luchtdicht pak aandoen.
1: Ja, wordt in wezen een ruimtestation, maar dan met een beetje meer zwaartekracht.
0: Ja, ja, wat op zich wel weer een voordeel is. Hè, want dan kan je in ieder geval je spieren blijven trainen. Ja, 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 ja. Ja, maar, ja, maar je zal dus ondergronds gaan leven.
2: Ja, maar ik denk bij de selectie moet je Kijk, heel veel mensen zijn afhankelijk van heel veel externe factoren... of ze gelukkig zijn. Maar er zijn ook mensen die zijn van interne factoren... of ze gelukkig zijn. Dus in de selectieprocedure moet je mensen nemen... die helemaal geen uh, toeters, bellen en champagne nodig hebben. Die, die vanuit zichzelf al een, een rijk leven hebben... En die moet je sturen naar mijn idee, Want dan leven je in een god maakt niet uit. Want ik heb een rijk innerlijk leven. Maar zit dat in de selectieprocedure of...
0: Um, ja, uiteraard. Als je het gaat hebben over de professionals, de astronauten ja. die Mars moeten gaan verkennen. dan wordt er heel erg sterk gekeken naar het type persoonlijkheid. He, je zit natuurlijk al zeven maanden opgesloten in je kleine ruimtescheepje.
1: Met elkaar op,
0: op elkaar slip. Uh, ja. uh, je kan er niet even uit de deur achter je dicht smijten. Uh, dus de psychologische factor naast gez goede gezondheid. En, en, en natuurlijk een goede opleiding, is, is minstens net zo belangrijk. Ja. Ja. Um.
1: Heel veel problemen dus die, die opgelost moeten. Maar wat heeft de mens daar eigenlijk te zoeken? Straks ben je daar met z'n honderden, wat gaan ze daar doen?
0: Ja, uh, waarom gingen we ooit Amerika ontdekken? En, uh, waarom ga je ja. op reis en pionieren? Ja, het is, er zit natuurlijk een soort ontdekkingsdrang in, in, ja, in onze genen. Zeker, dat,
1: maar dat, 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 die, die referentie, hè, dat we gaan Columbusje spelen... dat vind ik toch allemaal wat moeilijk te verteren. Want daar is helemaal niks. Nou,
0: dat hangt er maar vanaf wanneer je op zoek bent. Je hebt ja. natuurlijk een nieuwe planeet. Die kan je, zeg maar, hoe primitief ook gaan... Koloniseren. Uh, er zijn natuurlijk delstoffen te vinden. Uh, je kan eeuwige roem uh, vergaren, natuurlijk, ja. door daar te zijn. Ja. Um, nou, maar als je eenmaal honderd,
1: Musk zegt op een duur een miljoen,
0: dan telt dat niet meer. Niet nee, en als je het daarover hebt, dan heb je het eigenlijk niet meer over wetenschappers die daar onderzoek gaan doen, maar dan heb je het over uh, kolonisten. Ja. He, of toeristen misschien. Ja. Uh, nee, maar da daarom,
1: daarom, daarom stel ik die vraag: van, wat gaan ze daar doen? Uh, een, een kolonie. En zeker als je praat met uh, over getallen boven de honderd uh, tot een miljoen. Dan moet je daar gewoon iets serieus te doen hebben. Dan moet nou. je daar bijvoorbeeld. Ja, noem het maar gewoon ja, maar... een verdienmodel of zoiets moet je hebben. Ja, maar om daar dat, wat
2: zinvol staan. Maar te maken. dat is natuurlijk ook op aarde zo. Dat je kan toch Delftstoffen kan je, kan je uit de grond halen, je kan schrijven, radioprogramma's maken. Ja, een beetje mooi foto's maken, maar ook. Uh,
0: ja, ja, er zal kan. altijd wat te doen zijn. En dat is eigenlijk ook de visie van, van Elon Musk. Wat hij zegt, uh, we zijn er toe in staat. Sperre en we zijn planet. toevallig uh, ja. op aarde geboren. Maar nu is de tijd gekomen dat we dus gaan uitswermen. En ja. Mars zal ook niet de laatste planeet zijn uh, waar we naartoe gaan. Ja. En nou, die gaan we gewoon bevolken. Uh, je moet natuurlijk niet denken van de aarde raakt vol. Uh, dus we gaan verhuizen naar een andere planeet. Want je gaat niet 7 miljard mensen verhuizen. Uh, laat staan een miljoen, nee. wat ik al erg veel vind.
1: En als je een plek nodig hebt om, om te koloniseren in het geval de bommen valt of zo dan kun je nog beter naar, naar Antarctica gaan want dan is het heel wat gastvrijer dan op Mars denk ik dan ja, dat is ook dichterbij
0: dan kan in ieder geval buiten lopen en gewoon ademen ja, ja. bijvoorbeeld ja het is minder koud daar
1: zelfs dat ja 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 ja, ja, ja. nee maar serieus dat, dat dat zijn dus wel dingen en ik vraag me dus echt af als bijvoorbeeld als je merkt dat dat in Siberië nu het Sovjet regime weg is en ze geen motivering meer hebben om uh, achter de oeral van alles en nog... wat aan nederzetting in stand te houden. Dat, dat Siberië leegloopt. loopt. Ja. Um, uh, het lukt al niet eens om daar... Steden in, uh, in stand te houden. Nee. Waarom zou het op Mars dan wel lukken?
0: Nee, inderdaad. Uh, dat zag je ook met uh, het aantal sollicitanten die dan uh, hebben gereageerd voor de enkele reis naar Mars. Dat ja. waren de wereldwijd, ik meen, iets in de orde groter van 200.000. Dus ja, er zijn genoeg ja. mensen te vinden. Maar aan de andere kant kan je er tegenover stellen: van als je bereid bent daar te gaan wonen, waarom is Antarctica inderdaad nog al. Nou, waarom is dat niet goed, goed genoeg? Nee,
2: hey, waarom is dat niet goed genoeg? Ga daar dan dus... heen, mensen. Precies. Nou ja, dat is natuurlijk ook nu nieuwe, het avontuur. Want het gaat erom over honderd ja. jaar. De tweede generatie. Ga je dan terug, weet je, Antarctica heb ik nu wel gezien. En dan ga je terug. Maar wat ik ook interessant vind, want jij zegt... het blijft niet bij Mars en dat triggerde me. We gaan ook verder. Wat we natuurlijk wel als mensheid dan nog moeten overkomen... is gewoon de, de natuurkundige wetten die we nu kennen. Want dat hele space naar mijn idee, maar dan moet je me corrigeren... is dat, weet je, gaat sneller... en gaat beter. En, uh, en Musk kan dit vertellen... omdat de computer power neemt toe. We hebben meer data en we een beter algoritme... en dan kunnen we beter analyseren. Maar ja, we zitten nog steeds vast aan... een bepaalde snelheid met zo'n raket. En we zitten nog steeds vast aan brandstof. Ja, dat wordt iets ietsje effectiever. Maar niet fundamenteel. Dus we hebben niet wat we wel in software... een fundamentele... beetje exponentieel wordt er dan gezegd... Uh, zeg maar om een keer hebben meegemaakt. Dat zie je niet in naar Mars gaan, weet je, want dit was 40 jaar geleden, behalve de computerpower, behalve software, 40 jaar geleden eigenlijk hetzelfde verhaal ja. dus, en volgens mij kunnen we niet verder dan Mars of, want dan, ja, dan zitten we vast aan de, aan de natuurkundewetten die we nu hebben kan je daar nog een vergezicht ja. of iets ja, zien? Als... Eigenlijk is
0: het de technologische beperking ja. die we nu hebben. Want uh, we vliegen nu met chemische raketten, chemische brandstof. Ja. En uh, dan hebben we ongeveer de maximale mogelijkheden wel uh, bereikt. Dat betekent dat als André Kuipers met zijn Soyuz... Uh, naar de allerdichtstbijzijnse ster uh, zou willen vliegen... op, op ruim vier uh, lichtjaren afstand... dan ben je toch al gauw 70, misschien 80 jaar onderweg... met de huid Technologie. Um, de natuurkundige wetten, dat is heel grappig, die laten wel toe dat we uh, door het hele heelal kunnen reizen. Ik was toevallig bij uh, een lezing van professor Vincent Ike. Mm -hmm. Astronoom? Um, ja, de, de astrofysicus. Ja. En uh, die, uh, die heeft een leuk boekje uitgegeven... waar hij helemaal in uitlegt... hoe wij um, eigenlijk sneller dan het licht kunnen reizen. De snelheid van het licht is, is de maximale snelheid. Daar ga ik echt op zitten. Ja, maar dat geldt voor degene die toekijken. Op het moment dat wij de technologie ontwikkelen... om onze raket maar sneller, sneller, sneller sneller te laten gaan... He, tot zoveel, misschien 90 95 van de lichtsnelheid... Dat is ambitieus, dan, uh, dan komt Einstein om de hoek kijken ja. en die zegt dan van hoe sneller jij gaat, hoe langzamer jouw eigen tijd gaat lopen. Dat is heel lastig te begrijpen, maar uh, we kunnen het wel aantonen dat het zo is. En op het moment dat jij met bijna de lichtsnelheid uh, naar de andere kant van onze melkweg wil vliegen, hè, waar het licht honderdduizend jaar over doet om van de ene kant naar de andere kant te komen, dat doe jij zelf in een jaar of twintig. En dan denk je van ja, hoe kan dat dan? Ja, voor jezelf verstrijkt er dan 20 jaar voor die enorme afstand. Maar voor de buitenwereld verstrijkt er wel 100.000 jaar. Dus door op die manier met wat we dan noemen relativistische snelheden te vliegen, gaat je eigen klok zo langzaam lopen dat zelfs in theorie de grenzen van het universum dat haalbaar is zijn. Maar ja. de mensen die achterblijven, ja, vergeet die maar. Als je er terugkomt, want als je terugkomt, is
1: haaf. Er zijn miljoenen jaren de aarde, dan moet je dat zo doen. Nou, ik ja. vind ja. dit
2: ja. de allerbelangrijkste reden dat we naar Mars willen, want dit is fascinerend. <laughs> nee, want dan moeten we onderzoeken dat we naar die lichtsnelheden gaan. Ja. En dan kan je terugkomen, dan ben je 100.000 jaar verder en wie wil niet 100 duizend jaar vooruit kijken ja. in je eigen leven.
0: Ja, we kunnen dus tijd reizen, maar alleen maar in de toekomst. Ja. We kunnen niet terug. Maar als je weer terugvliegt en, en is
1: en hoe gaan we. Maar je geliefden zie je nooit meer terug. Hè? Die zie je niet meer
2: nee, terug. Nee nee, 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 nee. Dus ik ga het ook doen als ik tachtig ben, want dan zijn mijn geliefden dood. <laughs> en, en dan, weet je, dan reis ik zeg maar vijf jaar in die En Dan kom ik zeg maar uh, tienduizend jaar later terug. En dan heb ik van mijn tachtigste tot mijn 85 gaaf. Oké, okay, hoe, hoe, hoe krijg ik het voor elkaar die eerste stap om de. Wat moet ik doen ja. of
0: wat moeten we doen? Ja. Nou, wat ik nu zeg, dat is uh, zeg maar theoretisch. En de, de wetten van de natuurkunde laten dit toe. He, dus we moeten alleen nog uh, proberen in een raket. Of een ruimteschip te ontwikkelen... Ja. wat die enorme snelheden kan bereiken. En dat is ongelooflijk moeilijk. En met de huidige technologie kan dat gewoon niet. We zullen dus andere technologieën moeten ontwikkelen... dan de huidige chemische raketten. Er zijn al wel wat plannen. Ik ben zijn naam even kwijt, maar dat was een Russische ondernemer. Die zei van, we moeten kleine zeilscheepjes de ja. ruimte insturen. En dan
1: met la en die lasers gaan we, Ja, die gaan
0: schieten. we aanduwen met laserlicht. En dan kan je ook uh, een belangrijk percentage van de lichtsnelheid kan je halen. En dan ben je in 25 jaar ben je bij de dichtstbijzijnse sterren. Ja, maar dat werkte vooral met
1: uh, ruimteschepen van ongeveer 1 gram, als ik me goed herinner.
0: Ja, ja ze moeten heel licht zijn, want uh, je laat je voortdrukken door licht. Ja. Hè, de wind van licht, nou dat is maar een hele geringe kracht. Ja. Maar dus als je, je dat afvallen maar afvallen bent. Ja, ja. <laughs> en en dan een heel gaan... groot zeil meenemen. Ja, dus,
2: dus het eerste idee is
0: schepen met laserlicht. Ja. ja. En wat zijn andere ideeën in dat spectrum? Um, ja, je zou kunnen... Er wordt gekeken naar kernenergie bijvoorbeeld. Oh ja, het is heel energierijk ja. uh, Maar de vraag is of je, of je daar... Uh, voldoende ook weer brandstof mee kan nemen... om zo enorm te versnellen. Want Einstein zegt dan wel... van ja je tijd gaat langzamer lopen als je sneller gaat. Maar jouw massa neemt ook toe. Dus naarmate je harder gaat... word je steeds zwaarder. En dat ja. weet je. Als je iets heel zwaars in beweging wil uh, zetten... dan heb je daar heel veel energie, heel veel brandstof voor nodig. Dus op de een of andere manier moet je je brandstof uit het hele al zelf halen, want als je het meesleurt dan wordt het allemaal zwaarder en het raakt op. Ja. Dus eerlijk gezegd ik ben geen, uh, ja, geen rocket scientist, uh, dus hoe je dit precies moet, als ik een idee had hoe je het op zou moeten lossen, dan hadden de echte rocket scientist het waarschijnlijk al uh, bedacht maar met deze theorie hè, dat, het, dat het mogelijk is om met zulke hoge snelheden gewoon binnen de mensenleven door het hele universum te vliegen ja, je eigen mensenleven weliswaar ja, ja, te verstaan ja. Ja, dat prikkelt wel enorm om te gaan zoeken naar die technologieën
1: Zeker weten. Oh. Um, ja, Wou je ik... nog meer weten over. <laughs> ja,
2: nee, dit is wel goed. Ik heb, wel, ik heb een hele andere vraag. Mag jij hem eerst?
1: Oké, okay. nou ja, nee, ik, ik wil langzamerhand naar, naar andere onderdelen gaan, uh, gaan kijken. Even kijken. Oh ja, um, want, want uh, Ben dendert meteen door naar de randen van het heelal. Maar het, het, het grappige van de bekendmakingen van Elon Musk van vorige week... Uh, is wel dat hij, uh, wat hij tot nu toe niet deed... Hij zei we gaan misschien toch eerst maar eventjes naar de maan.
0: Is dat een goed idee? Uh, ja, ik vind zelf van wel. En dat kun je wel beargumenteren. Uh, het is natuurlijk al sinds uh, 1972 dat er voor het laatst mensen op de maan hebben uh, gelopen. Um, Amerika heeft op een gegeven moment gezegd, we slaan de maan over en we gaan door naar Mars. Ja. Uh, maar op het moment dat je wel eerst uh, teruggaat naar de maan, dan, dan geeft dat heel veel voordelen. Uh, en je kunt oefenen. Je kunt ja, je kan, je kan oefenen, uh, dat klopt. Hè, want we zijn uh, het allemaal weer een beetje verleerd natuurlijk na zo'n lange tijd. Hoe we Land, naar de maan en verder weg uh, moeten vliegen. Ja. Ja. En vanaf de maan kun je natuurlijk veel makkelijker raketten weer lanceren. Dan dat je dat vanaf de aarde moet doen. Ja. En op de maan heb je ook veel meer dat. ruimte. Een en, en het... ziek iemand naar huis brengen dus, uh, gaat vanaf de maan ook nog een beetje. Um, ja, Mars is allemaal wel wat verder weg natuurlijk ja. als er wat mis is. Uh, dus dan kan je inderdaad beter die oefeningen eerst op de maan uh, gaan doen. Dus ik vind het een verstandige zet van hem.
2: Nu, waarom is eigenlijk moeten we naar Mars en doen we dit niet allemaal, allemaal op de maan? Omdat Mars verder weg is en moeilijker is. Want je kan er ook eens een kolonie op de maan. E Echt, want hij had ja? een beetje ja, ja. oefeningetjes op de maan, maar ik, ik nam dat niet zo serieus, want dat was meer, ja, hij praat, Zij sprak er ook zo over. Dus waarom koloniseren we de maan niet? Gewoon, waarom gaan we daar niet duizend man heen
0: sturen? En die leven daar eerst eens een jaar of tien? Ja, dan, dan, dan lijkt het bijna alsof je gaat koloniseren om het koloniseren. En, en de maan en Mars hebben allebei natuurlijk wel wat anders te bieden. Uh, sowieso zijn we nog nooit op Mars geweest. Dus we zijn heel erg nieuwsgierig. Dat is een hele belangrijke reden. Ja, ja want we Dat willen gaan kijken van. Uh, dus
1: psychologisch, he. maar niet
0: uh, op grond van een of ander nut? Nou, niet uh, wel. Want. Uh, is het vermoeden dat er misschien op Mars uh, nog steeds leven is... als het er al geweest is natuurlijk. Ja. Uh, lang geleden, drie tot vier miljard jaar geleden... Was, leek Mars heel erg op de aarde. Het was er warm, het was er vochtig, er waren oceanen. Om de een of andere reden zijn die verdwenen. Hè. We vermoeden het toch door een combinatie van de geringere zwaartekracht... en de zonnewind die de atmosfeer heeft weggeblazen... waardoor al het water is verdampt, et cetera. Maar in die tijd dat er zeeën waren, was er al leven op aarde. En Mars is eigenlijk heel geschikt voor leven... als er zeeën zijn en atmosfeer. Dus misschien was er in die tijd ook wel leven op Mars. En je kan je voorstellen, als dat water in die atmosfeer verdwijnt... dat dat leven wel weer een manier vindt om te overleven. En we denken dat dat in de grond is. En dat zijn geen groene mannetjes. Uh, maar dat zullen eencellige dieren zijn, ba bacterieachtige wezens. Uh, en als ze er zijn, dan uh, verwachten we dat we ze in de bodem uh, kunnen vinden. Ja, en daar gaan dus al robotmissies naartoe in de nabije toekomst. Uh, ExoMars-missie van, uh, van ESA in uh, 2020 gaat boren in de bodem van uh, Mars op zoek naar leven. Uh, 2018 gaat er al een missie van NASA op zoek naar leven naar, uh, naar Mars. Maar robots kunnen niet omgaan met uh, onbekend terrein, met onverwachte omstandigheden. Daar heb je toch mensen voor nodig. Nou ja,
1: die, uh, welke was het ook weer? Uh, Pathfinder geloof ik, hè? die heeft nou 5000 ja, de... dagen...
0: Nee, dat uh, Pathfinder was de missie met de Soyone. Die, oh, dat uh, was de vorige jaar. Uh, hoe, hoe heet die huidige dan ook weer? Ja, die 45 kilometer heeft afgelegd. Ja, dat is de uh, Opportunity. Opportunity, opportunity ja, die weigert
1: yes. het op te geven. En ja. nu 5000 dagen. Terwijl ja. hij was ontworpen voor 90. Ja, inderdaad. Moet je, je af voor de ingenieurs. Voor
0: de ja, ja, ja.
1: Maar, um, oké, okay, dus, dus de ene expeditie na de andere op zoek naar leven. Dat is een wetenschappelijke vraagstelling. Hè. Is er leven geweest?
0: Dat is een wetenschappelijke um, vraagstelling. Kan het weer... Uh, kunnen ja. we het weer
1: leven weer opwekken dat aangenamer is? Leert de geschiedenis van Mars ons iets over uh, waar we op
0: Aarde ja. mee moeten oppassen bijvoorbeeld? Ja, ja. En we willen weten van dat verdwijnen van die atmosfeer, uh, zou dat ook op de Aarde kunnen gebeuren? Um, als er leven is, hoe, hoe ziet dat eruit? en vertelt dat iets over het ontstaan van het leven uh, op aarde? Uh, dat soort wetenschappelijke vraagstukken. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog uh, maatschappelijke, technologische kwesties. Uh, um, onze delfstoffen op aarde zijn eindig. Uh, die willen we misschien dan van Mars uh, halen. Ik heb zelfs hele wilde. Ja, wacht uh, even, daar ga ik je toch weer even onder. Ja. Dat... <laughs> <Goed zo, laughs>
1: dat dat vind ik zo ver gezocht, want dan moet je eventuele delfstoffen die moet je daar de, de uh, zwaartekracht van Mars halen en overvliegen dat dat wordt toch zo duur dat dat nooit en ten nimmer uh, gaat, gaat
0: lukken nee en ik kan Economisch me ook voorstellen ja ja dat je die dan eerder op Mars zelf gaat uh, benutten ja. zodat je op Mars toch weer een soort uh, thuishaven gaat creëren waar je in ieder geval uh, je kolonisten zelfstandig onafhankelijk uh, kan laten functioneren ja die delfstoffen willen we op een gegeven moment wel uit de ruimte halen. Maar daar zijn wel andere slimme plannen voor. Door... Zeker. Ja, uh, Ja, de... ja, de mee, uh, ja We gaan meteorieten, ja. of niet meteorieten, maar nee, planetoïden de... gaan we dan invangen. Ja. Maar ja. goed, als we
2: al dat geld stoppen in een goede in een goede circulaire economie op aarde, dan ben je mij ook over van verlost. Want we hebben het op aarde kunnen we toch doen. Kijk, nu buiten dingen uit en afval, maar als je dat één ja. maakt ja. dan hebben we het allemaal niet nodig.
0: Nee, dat, dat klopt. Op een gegeven moment zou je misschien wel een rem moeten zetten op je wereldbevolking want dat kan niet eindeloos toenemen ja. natuurlijk. Volgens economische modellen kan het nog wel een stuk toenemen natuurlijk, maar op een gegeven moment moet, moet de handrem erop. Maar op dit moment is het NN. en Er wordt echt wel gekeken naar circulaire economieën, maar dat belet ons niet om ook op Mars te gaan kijken... hoe het er daar allemaal uitziet. En, en ja, in eerste instantie is dat wetenschappelijk gedreven. En vanuit Elon Musk, nou, die ziet er gelijk uh, handel natuurlijk... om daar mensen naartoe te brengen. Ja, maar het zal een financieel motief zijn, bij hem handel... Nou ja, hij is natuurlijk een zakenman is dat, is... aan de ene kant. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een, een visionair... en hij is nieuwsgierig en, en hij wil echt de grenzen verleggen. En hij heeft ja. echt gezegd van... Uh, ja, de mensen gaan de aarde nu verlaten en, uh, en gaan verder trekken. En dat is wel een, een belangrijke drijfveer voor hem.
1: Ja. Over de, de technologie, hè. is um, want, want we kunnen alle, allerlei uh, aspecten daarvan... kunnen we nog even bespreken hier... Uh, de technologie om uh, je eigen voedsel te verbouwen... en om je eigen afval te recyclen. Denk ik gewoon aan, uh, aan nou ja, poep en uh, allemaal Moet je dat gaan recyclen? Dat zijn allemaal nuttige stoffen die je weer, weer wilt uh, terugvoeren... tot, uh, tot uh, tarwe en groenten en, groente en uh, misschien Wortels. vlees, weet ik veel, ja. worteltjes. Is dat ver genoeg? Kun, kunnen we dat? Ik heb, ik heb niet de indruk namelijk, of, of heb ik dat mis?
0: Ja, het leuke is, in, in Wageningen wordt daarmee geëxperimenteerd. Maar dat zegt uh, op al genoeg, moment. dat betekent
1: dat we nog niet precies weten hoe het moet. Anders dan hoefden ze dat onderzoek niet te doen. Um,
0: nou ja, je gaat het eerst onderzoeken natuurlijk ja, en, ja, ja. en uitproberen. En dat is ja. gebeurd. Dus ja. we hebben al uh, groenten uh, die op marsgrond uh, gekweekt zijn. Onder omstandigheden, het is geen echte marsgrond, maar ja. nagebootst. Ja. Onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met mars. Ja. En ik heb begrepen dat de aardappels en dergelijke nog niet zo lekker waren. Als die van de aarde. Maar het is dus wel mogelijk, uh, en we weten inmiddels behoorlijk goed uh, hoe, uh, we groenten op Mars kunnen verbouwen. Want dat is natuurlijk wel een noodzaak, je moet je voedsel verbouwen daar.
1: Jazeker, ja, ja. En uh, ik, ik heb een tijdje geleden heb ik, uh, gezien dat in het ruimtestation dat ze erin geslaagd waren om een paar slaablaadjes te kweken. En die hebben ze triomfantelijk uh, met z'n drieën van die astronauten uh, zitten opeten, allemaal één blaadje. Um, maar waar is het ruimtestation... waar ze alleen maar hun eigen zelfverbouwde voedsel eten... zonder dat ze bevoorraad hoeven worden? Dat is, het lijkt me ja. dat je dat zou moeten hebben voordat je naar Mars kunt, of niet?
0: Ja, dat is een goed punt wat je aansnijdt. Uh, het gebeurt dus wel. Hè. Er worden inderdaad planten gekweekt en, en die zijn ook uh, opgegeten. Ze begonnen ja. zelfs met rucola, heel toepasselijk raketsla. <laughs> en um, op dit moment heeft het ISS uh, natuurlijk ook nog andere doelstellingen. Ja. Uh, het is een belangrijk wetenschappelijk laboratorium... voor allerlei experimenten, maar ook leren... Uh, Overleven in de ruimte. En dat is meer dan voedsel alleen. Het water wordt al volledig gerecycled. Mm -hmm. ja. uh, André Kuipers zegt altijd uh, heel uh, snedig. van uh, Elke dag drink ik mijn eigen koffie weer. <laughs> <laughs> maar niet alleen zijn eigen koffie. Ook de koffie van zijn collega's. Zeker. <laughs> ja, ja. Uh, dus je gaat niet zeg maar, het hele voortbestaan van het ISS. En alle doelstellingen daarvan uh, in de waagschaal stellen. Door, door van de een op de andere dag volledig op uh, zelfverbouwde groenten over nee, te gaan. Nee, dat
1: is waar. Maar um, als je zegt we gaan naar Mars. Um, dan zou ik toch zeggen: ga eerst even proefdraaien, zolang je nog in een baan om de aarde zit. Want anders probeer je te rennen voordat ja, je kunt lopen.
0: Ja, ja. Nou, Je geeft ook precies uh, een van de problemen aan. Uh, de technologie ontwikkelen om naar Mars te vliegen, dat is nodig, maar dat is, er is nog veel meer nodig. Mm -hmm. En dat oefenen met voedsel moeten we doen. En we zullen nog veel meer dingen ja. moeten oefenen. Zelfs nog. Dus het is een hele lijst.
2: Dus het is naar naartoe ja. gaan met technologie, het is voedsel, wat nog meer. Um, kunnen ja. we namelijk vinken dan kunnen we één voor één kunnen we dat allemaal af. Nou bijvoorbeeld. Ja, dus ik weet uh, hoe Musk heel erg uh, uh, ja dus werkt. Dat zie ik. Weet ja. je in zijn presentaties is een zijn... stap voor stap voor stap voor stap. Ja, ja en
0: Musk heeft heel veel dingen rond, rond. Hij niet. dat kunnen oplossen. Ja, ja. We, maar ja, maar hij ja. legt dat wel ja. dat, dat netjes. Is hij zegt Disney issue, ja. Disney
2: issue, Disney issue. En ik los dat op. Oké, okay, ja, zal wel. Maar...
0: maar hij noemt inderdaad nog niet alle issues en uh, hij biedt daar ook geen oplossingen voor. Dus het enige wat ja. hij nu inderdaad ja, zegt, zegt is: we hebben de raket en we hebben de mogelijkheden om daar naartoe te gaan ja. en weer terug. En we maar, bouwen een stad. We bouwen een stad, maar hoe? Uh, en die gaat er zo er... uitzien. Ja. Ja. <laughs> maar wat we ook nog verder afvinken, het zijn allemaal dingen die we nog niet eerder gedaan hebben in Zeker. de praktijk. Ja. Ja, 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 ja. En, en dat geeft natuurlijk al aan waarom ik niet in die planning uh, van hem geloof. Nee, precies. Maar uiteindelijk ja. wel in dat het gaat lukken. Maar wat zie je als grootste? Issue? Um, nou, heel belangrijk is natuurlijk dat je kan terugkeren en in leven kan blijven. Dat zijn de twee uh, dingen. En in leven blijven, dat is aan boord, hè, die zeven maanden ja. daar naartoe. Dus met je straling bijvoorbeeld? Uh, ja, straling is heel erg belangrijk. Want uh, op het moment het dat je zeg maar, buiten de beschermende magnetische ja, invloedssfeer van de aarde komt. En er komt een zonnestorm die niet te voorspellen is. Uh, als dat gebeurd was tijdens de reis van de aarde naar de maan in de 70e jaren... Ja. dan hadden de astronauten het onderweg niet overleefd. Wow. He, dus dat zijn ook dingen... daar moet je op maatregelen ja, voor tregen... Konden treffen, ze dat of berekenen of niet? Nee, dat kan je niet berekenen. Je niet berekenen? Nee. Die, die zonnestormen die komen en die gaan... die zijn niet Ik goed, goed voor dat je het minuten
1: van tevoren weet. Ja, je ja, kunt en dan, het
0: zien... Ja. En, en dan weet je, binnen je... een paar ja, minuten komt het, het maar het dan richting. kan je de astronauten waarschuwen. Alhoewel, de radiosignalen hebben ook de nodige tijd nodig om aan te komen natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar ja, dan, dan kan je vervolgens niks doen. Kijk, in het ISS, daar zijn schaalmogelijkheden aangebracht. Dus op het moment dat er iets gebeurt, dan, dan kun je naar je Soyuz-capsule toe. Er zijn plekken waar de straling verminderd kan worden en dergelijke. Maar de vraag is, van ja, willen we dat dus allemaal gaan inbouwen in ons ruimteschip naar Mars?
1: Want dat, dat kost weer gewicht en, en gewicht.
0: Uh, bouwtijd ja. en noem maar op. Ja. Ja, als je het inderdaad allemaal gaat afvinken, dan kom je op zoveel uh, zeg maar, technologische problemen, issues, die je dus allemaal moet uh, oplossen. En als we nu onbeperkt budget hebben, onbeperkt brainpower, gewoon, gewoon nu gaan we dus
2: echt knallen met z'n allen. Lukt het dan wel in 2022 wat Musk zegt, of denk je van, ja, want in, je, hebben we alle elementen op orde?
0: Dus kan ja, ja. het in
2: theorie met onbeperkte resources? Ja, als, al, als
0: alles onbeperkt is, dan is het antwoord bijna per definitie ja. Maar ik kan het wel toelichten. Um, want we, toevallig, uh, terwijl ik nu praat, uh, is het 60 jaar geleden... dat uh, we voor het eerst een satellietruimte in hebben ja. geschoten. Ja, dankjewel. Dat is spoednik. De, de spoednik. Ja. En, dus 60 jaar doen we al ervaring op met ruimtevaart. En we hebben dus ook al ervaring met het zetten van mensen... op een ander hemellichaam. Uh, de knappe koppen hebben van tevoren heel veel dingen kunnen voorzien... en kunnen uitwerken om daar oplossingen voor te bedenken. En die doen dat nog steeds. Dus als jij zegt van... Uh, de resources en de willpower, die zijn onbeperkt, die zijn er allemaal. Dan, uh, dan zijn we er toe in staat. Ja, en toch, weet je... Ik vind het, 60 jaar, ik vind het vrij langzaam gegaan.
1: Als ik zie ja. hoe, de, hoe de smartphone penetratie is gegaan... Want wanneer stond de laatste man ook weer op de maan? 1972? 72, 72 ik, ja, en 40 ja. jaar geleden. En ja. dat komt waarschijnlijk
2: ja. omdat de, 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 uh, om, uh, de resources er niet naartoe gingen... omdat de wilpower er niet was. En nu is dat een
0: beetje anders, want er is, is, uh, hangt iets in de lucht... Maar het is traag, hè? Dat klopt. Ja, ik zou je zeggen, ik was vijf. En toen zette Neil Armstrong voet op de maan. En dat was in Nederland, werd dat live uitgezonden, midden in de nacht. En ik mocht opblijven voor mijn ouders. Sindsdien ja, echt, ja. Uh, hou ik me bezig met ruimtevaart. Geweldig. <laughs> bon. En um, ja, wat je ziet is. Um, toen uh, had je natuurlijk uh, de, de, de wetloop tussen de Amerikanen ja. en de Russen, en, en daar had je dus enorme politieke wil, en het geld stroomde er naartoe, en, en het gebeurde. En dat ging allemaal in zo'n tempo, dat ik dacht van, als ik zo oud ben, zoals, als ik nu ben, 54, dan gaan we op vakantie, uh, naar het ISS, oh ja. en dan gaan we uh, naar de maan toe, en ja. we kunnen trouwen in dus de, de ruimte. Dus je bent een
1: teleurgesteld man.
0: Ik was eigenlijk na een aantal jaren dat de Amerikanen stopten, was ik best teleurgesteld. Ik was gewoon boos ja. op de NASA, dat weet ik nog. Van, je begint op je, je nou, ja. ja, En daarna dan ga je al die dingen ga je niet meer op voortbouwen. Ja. Het geeft ook wel aan hoe ingewikkeld de ruimtevaart is. Ja,
1: maar wacht, uh, ik kan me die teleurstelling helemaal Heb ik zelf ook een beetje. Want uh, het is toch. Uh, ik zei het, uh, het zou leuk zijn om die heen-en-weer-reis van Ben te maken. Want dan weet je tenminste hoe het afloopt met de aarde. Hè. Maar als je toch ziet wat die reis naar de maan de uh, Amerikanen gekost heeft. Op een gegeven moment had NASA, ik geloof, 5% van het federale budget. En het is wel leuk dat je zegt: van oké, okay, fijn dat de Amerikanen dat zo belangrijk vinden, maar het is buitensporig. Nee. Het is niet zo vreemd dat ze op een gegeven moment hebben gezegd: dat kan zo niet langer. Dat was even nodig om de Russen uh, te vertellen wie de baas is, maar uh, dat gaan we niet volhouden.
0: Ja, wat je in ieder geval wel ziet is je hebt een bepaalde drijfveer nodig. Waardoor dat geld ja, uh, ja, wordt maar... vrijgemaakt. En mm -hmm. op het moment dat je dat niet hebt, dan zijn er heel veel andere belangrijke zaken die ook belangrijk zijn. Die natuurlijk strijden om die budgetten. Ja, maar het is natuurlijk, naar mijn idee heb het heel erg de keuze die je maakt. Als je,
2: zeg maar, zeg maar 5% aan innovatie, weet je, ik heb vorige podcast verteld dat het moet 10% zijn aan disruptives. Dus als je 5% ja. hebt. Nu is dat heel erg versnipperd. Alles een beetje met lobbyen. Dan krijgt de, de voedingsindustrie iets. Maar kijk, als je dan zegt, we gaan naar space. heb je de voedingsindustrie. Je hebt de technologie, je hebt de software. Je hebt alle elementen werken mee aan één doel. Vijf procent is er niet zoveel. Het is gebundeld. I voor iedereen is het van, hé, hey, mooi, er gaat iets gebeuren. Dus dat is niet zo... Kijk, je zou ook uh, kunnen, ze, uh, kunnen zeggen, er honger de wereld uit, weet je, dat, dat gaan we met z'n allen doen. Uh, dus 5% honger de wereld uit. Of je gaat, 5%, we gaan naar Mars. Of in de Formule 1 stop je het. Dus het gaat meer om... Nee, maar het gaat erom waar je je innovatiegeld in stopt. En uh, nu ik zeg honger de wereld uit, kan je natuurlijk ook wel kiezen. Dat is misschien wel iets, uh, iets ethischer, ja. Heeft ook wel iets. maar oh, ja, dat is iets, <lacht> eh, iets, dat is iets ethischer. Uh, ja, mag ik even een hele andere soort vraag? Want... Ik, nou, ik begin met een inleiding ik, ik was uh, een jaar geleden twee jaar geleden was ik bij Thales Thales maakt die uh, maakt die uh, navigatie nee ze maken hoe heet dat nou? Oké. Okay. Voor de militairen. En wat ik zo mooi vond... Uh, dat is een beetje heel, heel defensie, heel moeilijk. En hij zegt, als we dan een droom moeten ontdekken... Ik, uh, ik kom zo bij ruimtevaart. Dan, uh, dan gaan we iets beschrijven. En dan is een boek werken voor. Na anderhalf jaar hebben we het beschreven. En dan gaan we bouwen. En na drie jaar is het gebouwd. En dan is het oud. En dan is het weg. Dat idee heb ik ook heel erg bij ruimtevaart. Bij ruimtevaart heb ik goed beschreven Security is belangrijk. Je kan het maar één keer doen. Het is hartstikke duur. Dus je moet het heel erg zorgvuldigen. Er mag niks fout gaan. En het mooie van Talis is. Hadden ze twee jaar geleden ingevoerd. Werken ze agile. Ze uit de softwarewereld hadden ze dat gehaald. En nu is het zo. Als zij iets nieuws maken. En ze maken maar tien raden systemen. En ze verkopen er maar vijf. Hè, dus dat is echt zijn grote systemen doen ze tien jaar over. Als ze, als ze, als ze iets nieuws maken. Verplicht één A3'tje beschrijven. Voorkant, achterkant bouwen. Dus ze werken zelfs met als jou. Nu ga ik terug naar de ruimtevaart Elon Musk. Als ik kijk naar Elon Musk... wat hij al in de auto-industrie heeft gedaan... Dat, dat, dat bouwt hij op. Zo'n Tesla bouwt hij op als software. Ja, dan moeten wielen en sturen, maar dat is allemaal niet belangrijk. Het is software. En ik heb het idee terug laten keren van die capsule, dat die hergebruikt kunnen worden. Hij heeft heel veel software-elementen erin gedaan... om die versnelling in de ruimtevaart te krijgen. Ik geef een voorbeeld van Thales. Heb jij zelf ook voorbeelden of klopt dit verhaal dat in de ruimtevaart... Tegenwoordig meer agile wordt gewerkt, meer niet wat is lastiger, dat snap ik, maar meer op die manier het technologisch, wat ik digitaal technologisch denken noem. Zit dat er meer in? Of zijn ze nog net zo ouderwets bezig als in 1972 en uh, moeten naar
0: Mars en grote plannen maken. Kun je daar, weet je daar iets van, in die hoek? Ja, daar kan ik wel iets op zeggen. Uh, wat je natuurlijk ziet, is dat, dat ruimtevaart is eigenlijk altijd het domein geweest van overheden. En uh, wat je nu ziet is dat uh, de commercie erop inspringt. En uh, als we kijken hoe het gegaan is honderd jaar geleden met de luchtvaart... dan zie je eigenlijk dezelfde ontwikkeling. Uh, dus op een gegeven moment wordt het doorontwikkeld, er moeten business models komen, je moet er geld mee kunnen verdienen en, en op een gegeven moment is er zoveel uh, productiewerk en uh, ervaring mee opgedaan dat het, voor, ja, dat het goedkoper kan. En je ziet dat die commerciële bedrijven, zoals hè, van Elon Musk, die, die werken wel agile. Het is zeer uh,
1: verfrissend hè, wat er nu ja,
0: gebeurt. Ja, ja. En uh, van overheden kan je dat niet verlangen. Uh, daar zit belastinggeld in. Uh, je wil dat het allemaal goed gebeurt. Uh, we hebben gezien, uh, een jaar geleden hadden we een, uh, een lander op Mars... Uh, die te pletten sloeg. Uh, Skiaparelli. ESA gaf aan, het was een groot succes, want we hebben heel veel geleerd. De landing was een experiment en de volgende landing gaat lukken. Maar je ziet hoe de media erop inspringt. Uh, die hebben er alleen maar oog voor, hij is, hij is gequest. Dus het is niet zo gek dat uh, overheidsinstanties, NASA, ESA... gewoon zoveel mogelijk risico's willen uitsluiten... waardoor projecten traag gaan en veel geld kosten. Terwijl de commerciële bedrijven... volgens een andere filosofie werken... die zeggen van er hoeven geen vijf negers achter de komma... om de risico's uit te sluiten... maar één negen achter de komma vinden we ook wel genoeg. Uh, wat je natuurlijk niet wil... is als je de eerste toeristen in de ruimte gaat brengen... dat het dan uh, een, een ruimteschip verongelukt. Want dan nee. dondert je bedrijf in elkaar natuurlijk... want niemand gaat met kaartjes bij je kopen. Dus het is een evenwicht. Uh, het, het moet heel erg veilig... maar het moet wel wat meer agile. Zodat we op een gegeven moment die markt kunnen overnemen. En dat overheden met commerciële bedrijven kunnen gaan
2: vliegen. Ja, maar dan zou eigenlijk het, het, het publiek bij zo'n crash op Mars... De media en het publiek zou moeten... Ja, logisch, is alleen maar goed. Dus wij als mens... Ja, is mijn belastinggeld. Dat is echt zonde. Dus daar moet je ook meer denken. Ja, experiment, het is prima. Dus daar is in de, ja, in de voorlichting en in de en in educatie ook belangrijk... dat het publiek dat gaat snappen. Dat dat geen crash is, dat het een leermoment is.
0: Ja. Ja, en dat doet uh, ESA en NASA doen heel erg hun best natuurlijk om dat te vertellen. Uh, maar je kan het niet opdringen natuurlijk. Dus ik denk dat het een hele slimme combinatie is. waarbij overheden, zeg maar, de, uh, voorop hebben gelopen met uh, de technologie. Bedrijven springen daar nu op in. Uh, bedrijven kunnen misschien iets meer onder de radar werken. omdat het geen belastinggeld is. Uh, kunnen iets meer risico's nemen. maar gaan uiteindelijk wel naar verdienmodellen toe. En de overheden kunnen dan op een gegeven moment zeggen: van wij gaan jullie belastinggeld. Slimme investeren. We gaan het niet meer zelf doen, maar we kopen uh, vlieguren in bij uh, commerciële ruimtevaartbedrijven. En dat is eigenlijk precies wat we nu zien gebeuren.
1: Ja, ja, en, en um, Elon Musk heeft eigenlijk heel goed educatief werk gedaan... als het gaat om uh, dat, dat crashen en testen. Ja, en weer crashen. Ja. Want hij ja, heeft filmen. de ene raket na de andere... heeft hij in vlammen laten opgaan. Ja. Ja. En pas nog een prachtige compilatie-video compilatie, ja, uitgebracht. Ja, ja, <laughs> en miljoenen keren bekeken nu, zodat
2: de mensen ja. leren van... inderdaad,
1: ja. weet je dat gaat mis, is prima. En, ja, het en ja, terwijl het gebeurde ook, was hij altijd vrolijk. van Nou ja, oké, okay, er is er weer eentje kapot gegaan... Ja. maar de volgende gaat vast weer beter. Um, ik wil eigenlijk... Uh, jij nog dingen vragen over, over Mars? Want ik wil eigenlijk eventjes dichter bij huis ook oh, over passagiersvervoer ja, gaan, ja, gaan van praten. De, precies, New York, Melbourne. Dat is wel ontzettend interessant. Daar heb ik heel veel vragen over, namelijk op. Um, in de eerste plaats bijvoorbeeld. Musk wil alles met one size fits all, alles met één raket gaan doen. Is dat eigenlijk een goed idee? Want een raket voor passagiersvervoer is toch wel even iets anders... dan een vrachtvaarder om, om een kolonie op Mars te gaan stichten.
0: Uh, ja, het is, het is een heel goed idee, want uh, hij kan dezelfde rakettechnologie uh, gebruiken voor, mm. voor alle toepassingen. En uh, je, je hebt eigenlijk uh, de raket zelf, de BFR, en uh, de capsule die je erboven zet En die capsule die kan je dus geschikt maken voor mensen. Je kan er een ander type capsule opzetten waar brandstof in kan of waar ja, goederen ja, ja. in kunnen. En hij wil dus in de toekomst inderdaad alles met één raket uh, en één type capsule gaan doen die, die op meerdere manieren inzetbaar is. En dat dat maakt het natuurlijk goedkoop, be, he, veilig, betrouwbaar, et cetera. Dus heel slim.
2: Ja, maar Herbert, dat is zo interessant. Als je denkt aan de T-Fort, weet je, in de jaren 20 ja. van de vorige eeuw. En nu de Model 3, weet je, kan je, kan je maar heel weinig opties aanvinken. En we zitten juist die frustratie voor alle mensen. Is er wat speciaal voor jou? Heb je een andere kleur dan voor jou? En hij gaat dus echt weer terug naar een oud ja, fabricatie zeg maar, zeg maar model. Waardoor. Ja, waardoor het simpeler wordt. En je kan zeggen, het is heel slim, maar ja, ik snap ook niet... dat is toch logisch. Ja, waarom niet eerder? En nu zeggen we, het is slim van hem. Het is natuurlijk heel logisch, modulair opbouwen. En het is dus terug in de tijd bijna. Ja. En ik denk over een ja. jaar of twintig... Nou, dan kan je weer differentiëren. Dan kan je weer verschillende ja, raketten...
0: Ja. Ja. Ja, ja, we gaan het allemaal meemaken nu. We staan echt aan het begin van een hele spannende mm -hmm. uh, tijd. En uh, ik verwacht er ook heel erg veel van.
1: Maar goed, jij zegt dus one size fits all is een goed idee. Dan nou ga ik uh, een potje azijn pissen, want ik moet ook een beetje rolvast blijven hier. <laughs> um, de, uh, we, we, we zitten met het vervoer op aarde, zitten we met allerlei overwegingen. Er um, wordt veel gezegd, de laatste tijd de luchtvaart. Daar moeten we langzamerhand een beetje een, een rem op zetten. Want dat uh, is dan een erg energievretende uh, manier van vervoeren. Ja, dat met die raketten, dat uh, is nog veel extremer. Dat per, ik heb het niet uitgerekend, kan ik ook niet... maar per passagier wordt dat zeer zeker... heel veel meer aan energie en dergelijke dan, en vervuiling... dan met vliegtuigen. Dus, wat, hoe denk jij daarover? Is, dat, is het een goed idee om dat überhaupt te doen?
0: Um, ja, ik, ik heb het ook niet nagerekend hoeveel brandstof je dan bij passagier uh, kwijt bent. Um, je vliegt in ieder geval heel kort. Is het, uh, is het ja, idee ja, van... Ja, dat vliegen vliegen je maar ook. Als dan je maar hard
1: genoeg ja. rijdt, dan, nee, dan ben je korter ben je op de weg. Dan je korter op de weg. Dus, je maar je verbruikt zo dus wel heel niet, veel brandstof. Ja, dat is grappig, Maar het werkt mm. niet zo. Nee. Maar het leuke
0: ja. is dat uh, de meeste raketbrandstof uh, van tegenwoordig, dat is uh, waterstof. En waterstof mm -hmm. uh, verbrand je met zuurstof. En dan, uh, dan heb je enorme hoeveelheid energie tot je beschikking. En het leuke is, als je die twee bij elkaar tot uh, ontbranding brengt... dan is je afvalproduct is water. Mm -hmm. uh, dus de uitdaging ja. is om op een duurzame manier die waterstof te maken. Want het kost heel veel energie om waterstof te maken. Uh, eigenlijk heb je alleen maar water nodig. Daar laat je stroom doorheen lopen. Ja. En, uh, uit de cellen dan... van
1: Elon Musk? Ja, precies.
0: Ja. Ja, dus op die manier kan je duurzaam uit water waterstof en zuurstof halen. En dan heb je raketbrandstof. Of die niet vervuilend is. Uh, dus als je het op die manier kan doen, dan draag je inderdaad bij aan, uh, aan minder vliegverkeer. Want die vliegen nog niet op waterstof.
2: Maar ja. even, want ik zag dat veel. Maar, maar Herbert, zat nou echt. Weet je, het was wel gaaf hadden ze gedaan. Hadden ze In de Hudson Bay, volgens mij, hadden ze een platform. En er kwam er een bootje aan. En dan ging je dan in omhoog. En dan gaat hij naar zingen naar Shanghai. En in een half uur. Maar ik dacht, ja, dat is alleen voor de Happy View. Weet je, het kost mega veel geld en dat is leuk, maar ik zie dat ja. niet. En het maakt heel veel herrie, hoor ik later weer. Zodat het niet in Hudson Bay kan, maar moet veel verder. Want het
1: ja. maakt echt heel verrie. Wat betekent dat de transit-tijd wordt uh, ja, veel meer? Ja, ja, hè? ja Dus meer. je gaat dit, dit halve uur, er komt nog heel wat bij. Daarom. Maar
2: goed, dan is het twee uur van New York naar Shanghai, is ook prima. Maar ik dacht, dat, is alleen, maar dat zal toch niet op grote schaal... Toch, het is alleen maar Concorde publiek, toch? Alleen maar... ja, die Concorde is ook niet voor niks mislukt. Ja, daarom. Dus, ja, dus daarom noemde ik hem ook. Of, ja. of, of, uh, uh, of op zie jij ook dat op grotere schaal?
0: Nou, Toen ik uh, voor het eerst van zijn plannen hoorde... toen had ik precies dezelfde gedachte. Ik dacht, van, ja, dat is Concorde inderdaad. Dat zijn hele dure kaartjes voor de Happy Few. En wat Elon Musk zegt, is uh, dat hij het kan verkopen... Uh, voor dezelfde ticket als een uh, economy class met je vliegtuig ja, naar die huid um, Nou ja, ik heb er wel moeite mee. Ja. Maar uh, er zit ook een tijdsaspect aan vast. Hè? Um, in het begin van ons uh, vliegtijdperk uh, was vliegen ook voor de Happy Fuel. Ja. En tegenwoordig vlieg je een stuk goedkoper naar Spanje... dan dat je dat met de auto oh, doet. Het doet ja. Ja, dus het, het heeft allemaal te maken met massa natuurlijk. Dus op het moment dat je inderdaad met heel veel van dit soort raketten gaat vliegen... dan kan die prijs naar beneden...
2: Nou, en daarom is het mooie... dat je de capsule kan hergebruiken... is 90% van de kosten. Door las ik, las ik, las ik. Uh, ja, ja,
1: het, het scheelt de orde van ja, grootte. ja.
2: Dus, dus en, ja. Ze, en dan hadden ze allemaal elementen uitgesplitst... waardoor het steeds goedkoper werd. Waardoor dus hij zich van voor 100.000 dollar kun je ik naar Mars. En, uh, zoiets was het... En als je dat dus uitsplitst, dan kan je inderdaad, maar of je nou van New York naar Shanghai met een raket voor uh, 500 euro, het lijkt
0: mij toch heel. Maar goed, wellicht. Ja, het zou mooi zijn als het inderdaad uh, uitkomt en als het kan, uh, natuurlijk. Ja. Um, het is ook iets trouwens wat, wat uh, nog heel uh, veel
1: testen nodig maakt. Want wat krijg je als uh, een, een raket met bijvoorbeeld 100 passagiers aan boord, als die gewichtloos wordt? Um, Ergens in een krant zag ik staan... ze mogen wel flink wat kotzakken aan boord meenemen.
0: Ja, dat klopt. Hoe erg uh, is het ja, voor mij is dat is ook het, ja. iets waar.
1: We, want er was ooit een Hovercraft lijn tussen, over, over het kanaal in elk geval, hè, tussen uh, België of Calais. Of, of, uh, uh, ja, ja, en Dover aan de andere ja. kant. En die heeft het ook niet gered. Ik ben daar een paar keer aan boord geweest en daar uh, renden ze ook af en aan, zal ik ja, maar zeggen.
0: Ja, ja inderdaad. Dus ja, dat, is dat is weer een heel ander aspect. Kijk, op dit moment ben je natuurlijk behoorlijk in training als uh, astronaut om naar het ISS uh, hm. te vliegen. Um, hier hebben we het over passagiers. He, ja. Dus die, die hoeven niet helemaal dezelfde training, helemaal niet dezelfde training te volgen nee, maar als even in zijn stoel. Nee, um, wat, waar passagiers vooral last van gaan krijgen, dat is uh, als het goed is een stukje gewichtloosheid, inderdaad. He, zolang je raketmotor aan is, dan blijf je gewicht voelen. Dan ben je aan het versnellen. Ja. Zodra de raketmotor uitgaat, dan ben je in vrije val. En dan, dan heb je het gevoel nou, dat je valt, niet, niet eens dat je zweeft, maar dat je aan het vallen bent. Dat kan je na bood ze in vliegtuigen. En uh, die vliegtuigen waar astronauten in trainen... die noemen ze comets. Ja. Uh, de kotskometen, om het maar even zo te zeggen. En, en de meesten die daarin gaan... die slikken ook uh, pilletjes tegen tegen Die geloof ik. Dus dat, ja. dat is iets wat je nodig zal hebben. En het eh, tegenovergestelde gebeurt ja. ook. Je krijgt te maken met enorme versnellingskrachten. En op het moment dat een raket lanceert... dan word je met een aantal keren je eigen gewicht in, in je stoel gedrukt. Ja. Ja. En op het moment dat je terugkeert krijg je het weer. Dus je moet geen zwangere vrouwen, geen hartpatiënten? Inderdaad, nee. Ja. Dus uh, het zal ook niet voor iedereen weggelegd uh, zijn, inderdaad. Dus dat wordt ook nog wel iets.
1: Ja, dus daar is het laatste woord ook niet uh, over gezegd, zal ik maar zeggen.
0: Uh, maar hoe nee. kun
2: je dat technisch oplossen?
0: Um, nou, je zou kunnen kijken of het misschien mogelijk is... om wat minder heftig uh, te gaan vliegen... als je, ja. als je rakettechnologie uh, Voorzichtig verder uh, toeneemt. Voorzichtig op. Ah, nee, maar niet de... landen. Ja, nee. Dat zie ik dus niet gebeuren. Nee. Kijk, op dit moment, als je met een, uh, een, een Soyuz-raket... Uh, zeg maar astronauten naar het ISS wil brengen... dan uh, krijg je het ook te maken met die enorme versnellingen. Na een minuut of negen is je raket opgebrand. En dan, dan ben je gewichtloos. En vanaf dat moment kun je gewoon rondjes om de aarde draaien. Ja. Ja, dus uh, de raket van, van Elon Musk, uh, die zal ook na een korte tijd uh, zeg maar de brandstof uit kunnen zetten. Een stukje in vrije val uh, doorvliegen met hoge snelheid. Daarna weer moeten afremmen. Uh, dus hoe dat allemaal moet, dat, dat weten we wel. Maar die versnellingen en, en dat stukje gewichtloosheid... Dus technisch kunnen we het niet oplossen? Um, Concludeer ik uit jouw verhaal. Uh, niet niet met de huidige generatie raketten als je op dezelfde manier blijft vliegen uh, kijk zijn raket die gaat uiteindelijk weer landen misschien houdt hij de motor wel een tijdje aan zo goed heb ik niet naar zijn hele presentatie gekeken dan kan je iets van gewicht blijven houden maar ja, op een gegeven moment moet je toch weer omkeren uh, die, die die raket die vliegt terug die ja. shuttle die die gaat op een gegeven moment uh, landen die shuttle heeft een hoge snelheid uh, en die moet uiteindelijk weer terug naar nul die snelheid uh, dus dus je blijft te maken houden met delen gewichtloosheid en delen met enorme G-krachten.
1: Ja. Ja. Die uh, big fucking rocket uh, is er nog niet. Uh, uh, hij is ook veranderd tussen de vorige video en, en de huidige video. Ja. Dus, <laughs> ze hebben nog heel wat vrijheid. Um, wanneer staat hij er? We, we, we hebben het gehad over marsreis... en dat dat allemaal nog wel 2022, langer gaat duren dan... Uh, de eerste, ja? Ja. 2027 staat die BFR
0: Ja, dat is wat, uh, wat Elon Musk zegt. Ja. Ja, maar wat, wat al, geloof jij? Ja, wat ik al eerder zei. Ik geloof absoluut dat hij er komt. Maar zijn ja. tijdsplanningen heeft hij tot nu toe nog nooit gehaald. Dus ik betwijfel het of hij er echt staat uh, over vijf jaar. Uh, 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 wat hij weer wel slim zegt is... het is inderdaad dezelfde raket, dezelfde technologie... waarmee we naar de maan gaan, waarmee we naar Mars gaan. Hij heeft ook daarvoor nog uh, mooie video's ja. laten zien... waarmee hij naar Saturnus ging. Om daar passagiers of wetenschappers uh, te brengen. Dus het is wel slim dat als je één type raket hebt... dat je hem ook gebruikt om van de ene stad naar de andere stad uh, te vliegen. En misschien staat er wel iets wat erop lijkt over vijf jaar. Maar of je dan inderdaad al veilig passagiers over kan brengen. Je hebt natuurlijk ook te maken met hele strenge uh, wet- en regelgeving... voordat je het luchtruim mag kiezen. Ja. Zeker in de Verenigde Staten.
1: Ja, dat is trouwens ook iets, want... Um... Er, uh, zijn, ik geloof dat er intussen 16 succesvolle vluchten zijn geweest met uh, die Falcon. Uh, ook weer netjes op een staart neergezet en zo. Uh, de 17e, als we nu achteruit kijken, die is ontploft. Um, dat wil je niet met verkeersvliegtuigen, dat 1 op de 17 uh, nee. niet uh, aankomt. Dus de, dat, maar dat zei je eigenlijk al als het gaat om voorschriften. Hè? Dat, er moeten ja. hele strenge voorschriften en regels moeten ja. worden nageleefd. Wil je dat met het grote publiek kunnen ja. gaan uithalen? Ja,
0: er zijn meerdere bedrijven, meerdere ondernemers nu natuurlijk... die, die straks ruimtevluchten willen gaan aanbieden. En ja. Voorlopig zijn dat nog echt... Ja, toeristische zongetjes, je, wensen inderdaad. Ja, uh, je springt naar, uh, naar 100 kilometer of naar 60 kilometer hoogte... En je, en je gaat weer terug en je bent eventjes... heb je de ruimte aangeraakt. Uh, ja. aan je wil niet dat dat misgaat, want dan kan je bedrijven opdoeken. Uh, op een gegeven moment wordt het gemeengoed. Blijf je wel ongelukken houden. Denk aan, aan de huidige luchtvaart. Ja, ja, denk uh, aan het, het autoverkeer. Ja, ja. Uh, er vallen geloof ik een, een paar doden per dag in het autoverkeer. En toch blijven we in een auto stappen. We weten dat vliegtuigen kunnen voor ongelukken... Heel af en toe. En we blijven in, uh, in vliegtuigen stappen. Dit zal ook gebeuren met deze ruimtevaarttechnologie. Daar blijven we op een gegeven moment toch wel instappen. Als het eenmaal gemeengoed is geworden.
2: Ja. Jij nog vragen Ben? Nou ja, maar die, die is heel moeilijk. Maar ik ben zo benieuwd wat voor technologie... Ik al gesteld, maar ik ben er zo nieuw. Welke technologische doorbraak we nu echt nodig hebben. Weet je, waardoor die versnelling komt. Is dat in materialen? Is dat in software? Is dat in sensoren? Is dat... Weet je... Daar zoek ik zo naar. Of in, in het, het, het recyclen van je poepies. en het voedsel. Of dat, dat kwam ik ook niet achter bij al die filmpjes van Mask. Weet je, het blijft abstract. Ja, we moeten naar Mars en we hebben heel veel te overkomen. En ik heb nu iets heel goeds gedaan. En ik vind niet dat iemand mij daar echt een eenduidig zeg maar, een lijstje maakt. Oké, okay, dit zijn de tien punten die we moeten, zeg maar, technisch moeten overkomen. En. en dat heeft, ja, misschien jullie wel, maar ik zie dat niet. Dat zou ik ook nog graag
0: willen horen. Ja, eigenlijk zijn al je problemen, denk ik, terug te voeren op, op twee uh, mogelijke oplossingen. Dat is dat alles wat je nodig hebt, uh, of in ieder geval de grondstoffen en een 3D-printer, uh, neem je mee... Of uh, op de planeet zelf, op Mars zelf, ga je al die Delftstoffen winnen. En je gaat daar maken uh, wat je nodig hebt. Uh, je kan natuurlijk niet alles meenemen. Je kan ook niet alles maken. Ja. Uh, als je kijkt, wat hier op aarde kunnen we heel veel. Je zal dus heel veel moeten kopiëren van wat je op aarde kan... naar Mars, om het daar ook te kunnen. En dat, dat zal inderdaad niet meevallen. Ja, maar dus, mijn
2: conclusie van deze podcast kan dus zijn dat we technologisch niets hoeven te overwinnen... om 2022, ja dat zei ik al, 2022 ja. te halen. Het is alleen resources en wil enzovoort.
0: Ja, ja, de technologie en de kennis is er. Is er. We moeten de ervaring mee opdoen. Uh, ja. We moeten het veilig maken. Dus het kan. Ja, het kan. Wat is dat positief zijn? Ik ben
1: het daar niet mee eens. Maar ik ga niet meer opnieuw beginnen.
2: Dit is een unicum. We gaan een uur door.
1: <laughs> nou, ik denk dat de, de uh, luisteraars van deze podcast... Kunnen gewoon weer uh, de schuif terugzetten naar nul. Ja, en dan beginnen we weer helemaal opnieuw met het
0: gesprek. Oh, nee. Dus we krijgen
1: een circulaire recursieve yes, yes. podcast. Ja,
0: we beginnen hier. Ja, buiten gewoon leuk.
1: Rob van der Berg, oh, ik wil je heel hartelijk danken... voor het loslaten van al je kennis uh, over, over dit onderwerp op ons... En uh, we vragen je vast een keer terug als, uh, als de weer wat over ruimtevaart te bespreken valt.
0: Nou, heel graag gedaan en uh, ik kom zo weer terug. Bedankt. Er gaat een hoop gebeuren. Graag de ook bedankt. Jij hebt het bedankt. Tot de volgende technoloog. Jo. Hoi. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.